0: Vaselina no es una novela ni lista, aunque se baña en aguas en donde la búsqueda de sentido se vuelve arbitraria y violenta. Un pueblo perdido, la dormida, conduce a los personajes hacia su propio laberinto. El camino de la fuga les propondrá un futuro desconfiado de su advenimiento. Construida como un coro de voces mediante la técnica del fragmento, la elipsis y el montaje, Vaselina descubre un mundo perturbador donde, entre traficantes y boxeadores, una adolescente y su imprevista pareja sobreviven en el intento de equilibrar el infortunio con la audacia. Eh, así se describe la contratapa de Vaselina, escrito por eh, Graciela Escarlato, lo muestro aquí, aquí y aquí. Eh, creo que antes de, de, de presentarte y darte dar rienda suelta a esta charla que vamos a tener, eh, quiero decir que, algo que hablamos atrás de cámara también, que hay Media parte que tiene que ver con el libro y media, y media parte que no. Eh, después vos me dirás por qué, por qué la cuestión de las cosas, pero el, mientras tanto quiero eh, presentarte a vos, Graciela, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
1: Hola, muy bien. Estoy muy contenta de estar con ustedes, me siento re cómoda, así que bueno, muchas gracias.
0: No, gracias, gracias a vos porque nos estás recibiendo con Literatura en Jarrito, este eh, proyecto que nació con una forma de, de hablar de libros de forma descontracturada entre me dieron unas galletitas, café, mate, eh, facturas y cactus que también pueden llegar a pinchar a las personas. Eh, no, vamos a, a hablar de forma descontracturada, como quien dice la cosa. Ya estuvimos un rato largo fuera de cámara conociéndonos, pero ahora quiero saber... Eh, ese detrás de escena de, de, de la contratapa, esa mitad que sí tiene que ver y esa mitad que no tiene que ver, ¿cómo, cómo es que, que surgió todo eso? Bueno,
1: hacer la contratapa del libro yo creo que fue mucho más difícil que escribir el libro, porque tenía que ser explicativa, tenía que a la vez, eh, desde el punto de vista del editor, poder vender el libro, entonces este, la, la estuvimos escribiendo entre los dos, finalmente la primera parte quedó un poco como la había escrito él, y en la segunda parte que habla de que es una novela coral, que se usa la técnica del cine, todo eso me pareció interesante a mí, entonces quedó esa parte. Pero yo creo que no se habla de realmente lo que sí habla el libro, que es de, de, un, de un pueblo que está lleno de hombres que son muy machos, muy patriarcales, muy políticamente incorrectos, que habla de la violencia, del poder, no esas cosas quedaron fuera y me parece que hubiera sido súper interesante que, que sí, que estuvieran, ¿no? Para que la gente que lee la contratapa sepa que se va a encontrar con un mundo avieso, un mundo violento y, y que no es políticamente correcto, ¿no?
0: Sí, total. Eh, sobre todo, viendo literal como está escrito eh, en la novela, que la recomiendo un montón, eh, porque te adentra a los ponchazos, como quien no quiere la cosa, con un golpe nocado de un jab, eh, te mete en el libro Quiero preguntarte Sobre esas cuestiones Porque es difícil eh, hoy en día encontrar un eh, Libros que, que te llamen la atención Así eh, De golpe y porrazo eh, Y me parece Importante destacar eso Llevado a La comparativa con los libros que habían antes En su momento en las escuelas Las formas de escribir eran muy pesadas uh -huh. eh, En su momento Es como, ¿Cómo te llevas con esos viejos clásicos? ¿Cómo, ¿Cómo sentís que deberían ser hoy las la formas de llevar a un adolescente que, estadísticamente es así, no, no está leyendo en general?
1: Bueno, me parece que los libros, por ejemplo, los que yo leí en la escuela, yo en los 80 terminé la secundaria, eran libros del deber ser, eran libros que le decían a los jóvenes cómo tenían que actuar. Y yo creo que los libros que hay que darles a los jóvenes sean libros que espejen la realidad que están viviendo, porque yo creo que están ávidos de información y de querer saber y no quieren que les digan cómo tienen que actuar. Quieren ver el mundo tal cual es. ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que Vaselina un poco podría ser para la gente joven en la medida en que muestra eh, bueno, cómo, cómo... A ver, no, no, no está escrito desde el punto de vista del feminismo, por ejemplo, que es algo que están haciendo mis colegas, sino desde el punto de vista de aquello que, contra lo que lucha el feminismo. Es una denuncia o, es, o está mostrando ese mundo que todavía está. A veces es explícito, a veces es implícito, pero esa violencia, esa lucha por el poder, esa cosa horrible y patriarcal no, todavía está. Y creo que hay que mostrársela a la gente joven y como que vea como no decirle tenés que ser así, no, no darle platero y yo con una moraleja, ¿no? sino bueno, este, qué sé yo, Gabriela Cabezón Cámaras, Selva Almada, eh, eh, Mariano Quirós, ¿no? Son autores que están mostrando lo que está pasando hoy con el medio ambiente, en el feminismo, esos son los libros que, no sé si, si la gente joven los lee y, y los aprecia, pero bueno, yo creo que son libros escritos pensando también en la gente joven,
0: ¿no? Sí, es que también, eh, hablando un poco fuera de cámara eso, es como difícil traer justamente gente joven a lo que es la, la, la literatura. Hoy en día, por todas las distracciones que hay, entonces quizás quedó ese viejo prejuicio de, che, un libro puede ser recontra aburrido, esa pesadez, y es como, literal, eh, lees desde vaselina hasta Bebé Vampiro, hasta, no sé... No es un río, todos libros, eh, oh, claro, sí, todos libros eh, que de verdad te tienen que sacar ese prejuicio. El tema es cómo insertarnos ahí eh, y justo con ese insertarnos voy a darme el pie a empezar a hablar un poco del libro. Eh, que tiene una frase, no me acuerdo exacta, pero es que va de con, do, con dos mangos eh, y una, un, una bala y un papel, y un, cachito, un cachito de cosas, es como que vino al interior, quiero entender el porqué de esa frase que resignifica un, un, un montón, iba a decir un poquito, un montón a lo que es el mundo independiente y cómo desenvolverse en esta gran selva eh, de la lucha de la literatura y de poder transmitir eh, cultura a la gente.
1: Sí, vos te estás refiriendo al personaje de Marina, ella lleva en el bolsillo unas moneditas, una bala del 22 y las hace sonar con todo el tiempo en el bolsillo, ¿no? Es como una canción. Eh, y yo creo que esas moneditas tienen que ver con su acervo, es lo que ella tiene, tanto culturalmente, no es una chica ilustrada, como materialmente. Es una chica pobre que vive en el interior, eh, y eso le recuerda todo el tiempo que ella es de la periferia, pero lo recuerda con, con alegría, las hace sonar porque... Eh, digamos eso eh, le infunde valentía no y lleva una bala del 22 que le recuerda que ella es una sobreviviente yo creo que eh, salir de una zona de confort y empezar una vida nueva eh, bueno eso requiere mucho valor mucha valentía y es lo que hacemos todos los que o trabajamos en forma independiente que nos corremos de lo que es lo comercial este, o alguien que viene de la periferia a la ciudad. Y no me gusta decir la periferia porque el que vive en la periferia se siente en el centro, ¿no? Ese es su centro, es su vida. Pero bueno, para los que están más en la capital o qué sé yo, ven, ven el mundo como lo otro. Y no es lo otro, ¿no? Está, hay como un muro que los separa, pero estamos mezclados. Y el problema es ese, cuando se arma la mezcla, ¿no? Y yo creo que lo puro... No es interesante. Yo creo que la cosa se vuelve interesante cuando hay grises, cuando hay mezclas, ¿no?
0: Bueno, en ese, en ese concepto me quiero quedar en el de lo interesante entre lo, lo que no es puro y la mezcla. No quiero spoilear el libro porque quiero que lo lean, pero hay eh, personajes muy bien escritos, muy bien detallados. Eh, ¿Cómo es englobar tantos personajes distintos sin ...a veces caer en los estereotipos dentro de un, de un libro así... ...que tiene temática casi pugilística.
1: Bueno, yo quería que cada personaje tuviera una primera persona... ...que hablara por sí mismo. Entonces, al expresarse, eh, se expresan junto con esas palabras... ...las contradicciones que tiene ese personaje. Por ejemplo, el indio, Chikai, es uno de los protagonistas... ...es un indio traficante de la frontera y podría haber sido malísimo. En realidad es malísimo pero tiene costados complicados. Por ejemplo, estudió en un seminario. ¿no? Él dice que aprendió lógica y en vez de aprender a decir la verdad con la lógica, en realidad él aprende a mentir. Eh, entonces, bueno, esa, esa, esa mezcla que tiene el personaje entre lo bestial y lo, y lo, lo no bestial es lo que lo, lo hace, a lo mejor, a mi juicio, más interesante. Y eso lo traté de manejar con la voz. O sea, expresándolo desde él mismo, ¿no? Cada personaje cuenta su esencia desde su voz. Marina, eh, Gómez, que es un creativo publicitario que está muy en la onda, qué sé yo, y aterriza de golpe en un pueblito donde solo hay cactus, hablando de cactus, que pinchan. Y, este, bueno, entonces, eh, hay un choque también de... Hay un encuentro de dos civilizaciones, de dos cosas muy distintas. Gómez con Sinchicay y con Marina, que es una jovencita que trabaja en la asociación de Vox y ahí tuve que ver, eh, bueno, meterme en la cabeza de un adolescente, ¿no? Que fue Difícil. dificilísimo.